0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makalede, ertelemenin beslendiği ana kaynağın dikkat dağıtıcılar olduğunu ifade ediyor. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmanın ertelemeyi yenmenin bir yolu olduğunu belirtiyor. Ancak Graham, dikkat dağıtıcıların kişiyi bulmak için aktif bir şekilde çalıştığına dikkat çekiyor. İnternetin özellikle bu konuda oldukça tehlikeli bir hale geldiğini belirtiyor ve bu durumla başa çıkmanın yollarını araştırıyor. Ancak Graham'ın bu makale sonundaki stratejisinin işe yaramadığını belirttiğini not etmek önemlidir. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan vap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Dikkat dağıtıcı unsurları nasıl kapatabiliriz? Orijinal dilindeki başlığı Disconnecting Distraction yayınlanma tarihi Mayıs 2008. Erteleme, dikkat dağıtıcı unsurlarla beslenir. Çoğu insan sadece oturup hiçbir şey yapmamayı rahatsız edici bulur. İşten kaçmak için başka bir şey yaparsınız. Yani ertelemeyi yenmek için onu dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtarmak gerekiyor. Ama bu sandığınız kadar basit değil. Çünkü sizi dağıtmak için uğraşan insanlar var. Dikkat dağıtma bir yoldaki taşı gibi kaçınılması gereken sabit bir engel değil. Dikkat dağıtma sizi bulmak için çaba harcar. Chesterfield, kirin yerinden çıkmış madde olduğunu söylemiş. Dikkat dağıtıcı da aynı şekilde, yanlış zamanda arzulanan bir şey. Ve teknoloji, daha fazla ve daha fazla arzulanan şeyler üretmek üzere sürekli olarak geliştiriliyor. Bu da demek oluyor ki, bir sınıf dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmayı öğrendikçe, Yeni unsurlar sürekli olarak ortaya çıkıyor. Tıpkı dirençli bakteriler gibi. Örneğin, televizyon, 50 yıl süren iyileştirmelerin ardından görsel bir crack dönüştü. 13 yaşındayken televizyonun bağımlılık yaptığını fark ettim. Bu yüzden izlemeyi bıraktım. Ama yakın zamanda okudum ki, ortalama bir Amerikalı her gün 4 saat televizyon izliyormuş. Hayatlarının dörtte biri. Televizyon şimdi düşüşte. Ancak sadece insanların zamanlarını daha bağımlı hale getiren yollar bulmuş olmaları nedeniyle. Ve özellikle tehlikeli olan şey, birçoğunun bilgisayarınızda gerçekleşiyor olması. Bu bir tesadüf değil. Her geçen gün daha fazla ofis çalışanı, internete bağlı bilgisayarların önünde oturuyor ve dikkat dağıtıcılar her zaman erteleyicilere doğru evrimleşiyor. Bilgisayarların benim için en azından tamamen iş için olduğu zamanları hatırlıyorum. Belki ara sıra bir sunucuya bağlanıp posta alır veya FTP dosyaları alırım ama çoğu zaman çevrim dışıyım. Yapabileceğim tek şey yazmak ve programlamaktı. Şimdi masama bir televizyon sokulmuş gibi hissediyorum. Korkunç derecede bağımlılık yapan şeyler sadece bir tıklama uzaklıkta. Çalıştığınız şeyde bir engelle karşılaştınız mı? Hmm, i̇nternette neler yeni acaba? Kontrol etmeliyim. Yıllardır dikkatle televizyon, oyunlar ve Yusinit gibi klasik zaman tuzaklarından kaçınmama rağmen dikkat dağıtıcılara hala kurban gittim. Çünkü onun evrimleştiğini fark etmedim. Daha önce güvenli olan bir şey, interneti kullanmak giderek daha tehlikeli hale geldi. Bazı günler uyanır, bir fincan çay alır ve haberleri kontrol eder, sonra e-postaları kontrol eder, sonra tekrar haberlere bakar, birkaç e-postayı yanıtlar… Ve sonra birden öğle yemeği zamanı olduğunu ve gerçek iş yapmadığımı fark ederim. Ve bu durum daha sık ve sık olmaya başladı. İnternetin ne kadar dikkat dağıtıcı hali anlamam şaşırtıcı derecede uzun sürdü. Çünkü problem aralıklıydı. Sadece ara sıra ortaya çıkan bir hata olduğunu düşündürdü ve umursamadım. Bir projenin ortasındayken dikkat dağıtıcılar gerçekten de bir sorun olmuyordu. Her zaman bir projeyi bitirdiğimde ve ne yapacağıma karar verirken ısırıyorlardı. Bu yeni tür dikkat dağıtıcının tehlikesini fark etmek zor olan bir diğer neden ise sosyal adetlerin henüz ona yetişememiş olmasıydı. Eğer tüm bir sabahı bir kanepede oturup televizyon izleyerek geçirseydim, çok hızlı bir şekilde fark ederdim. Bu, yalnız başına içmek gibi bilinen bir tehlike işareti. Ama interneti kullanmak hala çok işe benziyordu ve hissettiriyordu. Ancak sonunda internetin çok daha dikkat dağıtıcı hale geldiği ve ona farklı bir şekilde davranmam gerektiği açıkça ortaya çıktı. Temelde bilinen zaman tuzakları listeme yeni bir uygulama eklemem gerekti. Firefox. Bu çözülmesi zor bir sorun. Çünkü çoğu insan hala bazı şeyler için internete ihtiyaç duyuyor. Çok fazla içiyorsanız bu problemi tamamen durdurarak çözebilirsiniz. Ama aşırı yemek yeme problemini yemeği bırakarak çözemezsiniz. İnterneti tamamen kaçınmak gibi, önceki zaman tuzaklarından kaçınmak gibi bir şey yapamazdım. İlk olarak kurallar koymayı denedim. Örneğin, kendime sadece günde iki kez interneti kullanacağımı söylerdim. Ama bu planlar hiç uzun sürmedi. Sonunda onu bundan daha fazla kullanmayı gerektiren bir şey çıkardı. Ve sonra yavaş yavaş eski alışkanlıklarıma geri dönerdim. Bağımlılık yapan şeyler, sanki içlerinde her zaman ne yapmaya çalıştığınızı durdurmak için en inandırıcı argümanları kuran, küçük bir adam olan akıllı düşmanlar gibi ele alınmalıdır. Ona bir yol bırakırsanız o yolunu bulacaktır. Anahtar görünürlük gibi görünüyor. Çoğu kötü alışkanlığın en büyük bileşeni inkardır. Dolayısıyla, kaçınmaya çalıştığınız şeyi yaparken sadece kayma olmaması gerekir. Alarmlar çalmalı. Belki uzun vadede internet dikkat dağıtıcılarıyla başa çıkmak için doğru yanıt, onları izleyen ve kontrol eden bir yazılım olacaktır. Ama bu arada, kesinlikle işe yarayan daha radikal bir çözüm buldum. İnterneti kullanmak için ayrı bir bilgisayar kurmak. Şimdi ana bilgisayarımda Wi-Fi'yi sadece bir dosya aktarmam veya bir web sayfasını düzenlemem gerektiğinde açık bırakıyorum ve posta kontrol etmek veya web'de gezinmek için odanın diğer tarafında ayrı bir dizüstü bilgisayarı kullanıyorum. İroniye bakın. Bu bilgisayar Steve Huffman'ın Reddit yazdığı bilgisayar. Steve ve Alexis eski dizüstü bilgisayarlarını hayır için açık artırmaya çıkardıklarında Y Combinator Müzesi için onları satın aldım. Kuralım şu ki, istediğim kadar çevrimiçi olabilirim. Yeter ki bunu o bilgisayarda yapayım. Ve bu yeterli oluyor. E-postaları kontrol etmek veya webde gezinmek için odayın diğer tarafında oturmak zorunda kaldığımda bu durumdan çok daha fazla haberdar oluyorum. Benim durumumda en azından günde yaklaşık bir saat çevrimiçi olmaktan daha fazlası zor oluyor. Ve ana bilgisayarım artık iş için özgür. Bu hileyi denerseniz, Bilgisayarınızın internetten bağlantısını kesildiğinde ne kadar farklı hissettiğine şaşırabilirsiniz. Bir bilgisayarın önünde oturup sadece iş yapmanın ne kadar yabancı hissettirdiğini fark etmek beni korkuttu. Çünkü bu ne kadar zamanı boşa harcadığımı gösteriyordu. Vay be, bu bilgisayarda sadece iş yapabilirim. Tamam, o zaman işe koyulmalıyım. İşte burası iyi olan taraf. Eski kötü alışkanlıklarınız şimdi size iş yapmada yardımcı oluyor. O bilgisayarın önünde saatlerce oturmayı alışkınsınız. Ama artık webde gezinemez veya e-posta kontrol edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Sadece oturamazsınız. Bu yüzden işe başlarsınız. Not, bu yazının sonunda anlatılan strateji işe yaramadı. Bir süreliğine işe yarardı. Sonra yavaş yavaş iş bilgisayarımda interneti kullanmaya başladım. Şimdi başka stratejiler deniyorum ama sanırım bu sefer onların işe yaradığından emin olana kadar hakkında yazmayacağım.